0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Ben. Hi. Heute sprechen wir über die neue Rolle des Marketing-Managers und zwar mit Ben Hamanos, Podcast-Kollege und Head of Brand-Marketing-Emea bei HubSpot. Danke Ben, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, ich freue mich total, hier zu sein so auch als Fan eures Podcasts. Cool. Ich freue
2: mich auch sehr. Danke. Danke für die Blumen, Ben. Ähm, ich würde direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar ähm, ist Digitalisierung ja, ich meine, das ist ja seit, seit 20 Jahren irgendwie immer das, das Dauerbrenner-Thema und keiner weiß genau, was man jetzt konkret darunter verstehen soll. Aber du konkretisierst das immer sehr zugespitzt, finde ich auch ziemlich cool. Und du sagst sogar, dass Digitalisierung vom Head of Marketing übernommen werden soll. Warum gerade da?
1: Ja, also das zeigt mir so ein bisschen meine Erfahrung ähm, als Marketer in Unternehmen. Das ähm, ist jetzt auch viel Erfahrung aus mittelständischen Unternehmen, ob das jetzt irgendwie dann 15 Mitarbeiter waren oder ähm, 250 Mitarbeiter, 500. Jetzt bin ich bei HubSpot, da sind wir 4.500, Ich gehen, glaube ich, auf 5.000 zu. Ähm, zählt ja immer noch zum Mittelstand. Äh, aber auch genauso, wenn man jetzt auf Corporates schaut und sich die verändernde Rolle vom CMO anschaut, dann merkt man, dass der Marketing-Manager eben ganz oft verschiedene Rollen zugewiesen bekommt, was in so ein bisschen in der Natur seines Jobs liegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die kürzlich geteilte Grafik vom, vom Olaf Kopp nehme, der hat ja nochmal zusammengetragen, was sind denn eigentlich so die ganzen Content-Formate und was sind die ähm, Content-Arten, die man spielen kann. Und allein diese Grafik ist ja fast so überwältigend, was der Marketer alles machen kann, dass er sich mit Sie eigentlich ständig in einem Zustand verändernder, äh, verändernder Marktsituationen ist, weil gestern war es jetzt irgendwie LinkedIn, TikTok, Pinterest sind äh, 2020 total durch die Decke gegangen und jetzt stehen wir schon wieder in 2021, kaum ist der Fuß im Jahr, müssen wir verstehen, wie funktioniert Clubhouse und wie konkurriert Live-Audio mit allem, was wir machen. Also, ob wir jetzt gerade irgendwie den Corporate-Blog nochmal pushen, gerade geschafft haben, endlich einen Podcast, äh, Corporate-Podcast zu starten oder irgendwas anderes, ich muss ständig Technologie neu verstehen, ja. Jetzt kommt dazu, okay, Clubhouse, irgendwie ist plötzlich so eine eingeschworene Gemeinde, ist alles nur irgendwie fürs äh, IOS äh, zugänglich, schon muss ich habe ich überhaupt dieses Device? Ja, Muss ich mich da reinarbeiten, äh, lernen, dass ich überhaupt einen Invite kriegen muss, um da reinzukommen? Also Growth Hacking ist auch ein großes Thema. Wie funktioniert es? Warum zieht es die Leute rein? Was begeistert die? Was funktioniert, was nicht? Schon habe ich eine neue Technologie. Dann muss ich lernen, wie, wie mache ich denn den Erfolg messbar, wenn ich jetzt da drin unterwegs sein will? Das heißt, irgendwie muss ich das ja mit bestehenden Plattformen, die ich habe, verbinden. Jetzt habe ich ein Unternehmens-CRM. In dem muss ich ja vielleicht irgendwie abbilden, welche Marketingmaßnahmen ich vornehme. Und wie es auf die Unternehmensziele, Sales, Revenue, vielleicht einzahlt. Da bin ich ja dann bei so vielen Punkten. Also ich bilde ja praktisch als eine Art ähm, Chief Innovation and, äh, Officer oder Chief Digital Officer eigentlich so die gesamte Customer Experience irgendwo auch ab, weil ähm, egal, wo die Leute landen, ob das jetzt Social Media ist oder auf der Webseite, ähm, irgendwie ist es immer Marketing, habe ich das Gefühl. Oder auch ein Chatbot ist ja, es gibt ja nicht den... den Customer Service Chatbot, weil ein Chatbot muss ja alles verstehen können, also ist ja auch Marketing und da habe ich das Gefühl, die Anlaufstelle und nicht nur die, das Gefühl, das zeigt auch meine Erfahrung in Unternehmen, wenn irgendwas zu tun war, was digital war, landete es irgendwie auf meinem Tisch oder in der Marketingabteilung, denn es hieß ja, ihr macht ja schon das und das, ihr macht schon Social Media, ähm, ihr habt ja eine Kontaktdatenbank, ihr macht ein Newsletter, es landet immer irgendwo zuerst beim Marketingmanager, wenn es um Uno Innovation auch im Unternehmen geht oder der Marketingmanager ist der, der es adressiert und dann eben zur, ähm, zur Unternehmensführung trägt. Also in beide Richtungen habe ich das Gefühl, dass diese Rolle automatisch sich jetzt verändert hat.
2: Ich finde, das, äh, das ist ja schon eine große Rolle und auch eine große Wichtigkeit, die man da als Marketingmanager im Unternehmen ja auch äh, ja, hat oder in die man da reingewachsen ist über die ganzen Jahre. Wenn du das so erzählst, das ist ja auch unsere Erfahrung. Und da diskutieren wir gleich versprochen auch noch weiter über dieses Thema, aber ich muss trotzdem einmal reingrätschen, weil du hast jetzt natürlich ganz viele Marketing-Dinge angesprochen, aber es gibt ja auch sowas wie digitale Infrastruktur und Hardware und Cloud und so weiter und wenn das der Marketingmanager auch noch alles aufs Auge gedrückt bekommt, diese ganze Technik und so weiter, das ist ja auch alles Digitalisierung im weitesten Sinne, aber ich meine, der Marketingmanager ist ja jetzt nicht dafür zuständig, dass das Unternehmen ans Glasfaser
1: geschlossen wird, oder? <lacht> also, ich, ich, sicherlich kommt es da auf die Unternehmensgröße an. Ähm, es gibt Unternehmen, die sind natürlich ganz anders aufgestellt und die haben eine ausreichend große IT-Abteilung. Die haben sicherlich auch einen ähm, Chief Information Technology Officer. Also, sie haben ganz andere Rollen, die das dann vorantreiben. Wenn wir einen Corporate, im Corporate Welt würde ich in den meisten Fällen jetzt nicht davon ausgehen, dass es nicht dedizierte Rollen inzwischen, muss man auch dazu sagen, gibt. Die hat es sicherlich, ähm, vor zehn Jahren in vielen Unternehmen eben noch nicht explizit gegeben. Ähm, aber diese Dinge voranzutreiben, der Marketer merkt ja sehr oft, dass Dinge nicht möglich sind, weil gewisse Infrastrukturen nicht vorhanden sind. Das heißt, ich kann, ich kann vielleicht keine Marketing-Cloud etablieren oder ich kann auch gar nicht, ich kann ja auch kein neues CRM ins Unternehmen bringen, ohne das Sales-Team und den Customer Support ähm, zu involvieren. Und dann ist die Frage natürlich schnell welche Technologie nutzen wir, von welchem Anbieter, wie wird die im Unternehmen verankert? Und schnell ist man natürlich bei vielen Dingen wie Legal, Compliance, ähm, all diesen Themen, die so viele Unternehmensbereiche involvieren, dass es eigentlich eine Top-Level-Aktion ähm, Top wird im Unternehmen, die ne, den Buy-in eigentlich auch vom CEO braucht, weil plötzlich verändert man ja strukturelle Dinge im Unternehmen, zieht auf neue Plattformen. Das heißt, das ist, ähm, das ist eine totale digitale Transformation und mehr als das, es ist nicht nur technisch, es ist ja auch noch Change Management. Ich muss ja dann auch noch allem Unternehmen abholen, dass sie das mitmachen, weil es kommt ja aus dem Marketing. Und ihr habt sicherlich oft die Erfahrung gemacht, wenn von einer Richtung eine Idee kommt und nicht früh genug alle reingeholt werden, das gilt für SEO ähm, im Unternehmen genauso, wenn die Menschen sich von Anfang an ausgeschlossen fühlen im Prozess, dann ziehen sie nicht so gerne mit oder stellen sich erstmal dagegen. Also der Marketing Manager hat da auch noch viel mit Change Management und Stakeholder Management im Unternehmen zu tun, ist also in meinen Augen auch so, so ein kompletter Growth Officer, der eigentlich noch viel mehr Leute mitnehmen muss im Unternehmen.
0: Ich würde gerne nochmal, äh, auch gerne da ähm, einsteigen in diesen Punkt. Du hast ja auch, finde ich, eine ähm, sehr spannenden ähm, beruflichen Hintergrund und auch einen super viel ähm, Einblick in ganz verschiedene Unternehmen. Du hast ja, äh, soweit ich das weiß, Head of Content Marketing Dach bei Unbounce, also soft kanadische Software, mhm. sage ich mal. Dann jetzt bist du Head of Brand Marketing, EMEA bei HubSpot, auch, also auch international und auch Software. Und dazwischen warst du aber auch bei Konversionskraft und hast, glaube ich, da auch ja viele mittelständische, klassisch aufgestellte Unternehmen gesehen aus Deutschland. Wenn du das jetzt nochmal gerne so aus der Vogelperspektive, klar, es ist immer verallgemeinernd und es kommt immer darauf an. Aber trotzdem, du hast diesen Einblick in diese internationalen Softwareunternehmen und gleichzeitig auch vielleicht in die eher klassisch aufgestellten deutschen Mittelständler wie machen die beiden denn äh, Content-Marketing? Also wie, wo, was machen die Internationalen vielleicht besser?
1: Also ich würde sagen, es gibt ähm, so zwei Kategorien und die eine Kategorie teilt sich nochmal in so eine Unterkategorie. So würde ich es zusammenfassen. Also das eine ist ja, äh, in Deutschland ist es immer noch interessant, wie, wie, ähm, dass es immer noch Unternehmen gibt, die Content-Marketing keinen hohen Stellenwert geben. Also für mich gibt es eigentlich Marketing nicht ohne Content Marketing also es gibt sicherlich Ausnahmen das möchte ich gar nicht äh, bestreiten vor allen Dingen ich denke so in, im Startup Bereich kannst du ganz oft ähm, hast du andere Growth Hebel um am Anfang erstmal irgendwie Traktion zu bekommen und da musst du vielleicht nicht mit Content anfangen weil du einen sehr neuartigen einen sehr neuartigen Service hast der lebt allein schon von seiner PR und von seiner Neuartigkeit ähm, viele neue Startups leben aber auch von Content und haben das auch begriffen und bei denen ist es in der DNA, dass es ohne Content gar nicht geht. Und das ist vor allen Dingen, habe ich das Gefühl, in US- oder nordamerikanischen Unternehmen verankert, dass Content Teil der DNA ist. Also dort lernt man schon sehr, sehr früh Storytelling. Das lernt man eigentlich auch schon in der Universität, das Storytelling. Also präsentieren ist dort viel mehr so in der DNA verankert und das merkt man ja auch insgesamt, finde ich, auch oft an äh, nordamerikanischen Speakern. Aber auch insgesamt, dass sie dieses Storytelling sehr gut beherrschen. Und das ist Teil der DNA immer auch dem Unternehmen eine gute Story zu geben. Das heißt, es wird gar nicht darüber diskutiert, ob man Content braucht oder nicht. Das ist in Deutschland schon, ja, immer noch diskussionsfähig in manchen Unternehmen. Und erstmal, das ist der große Unterschied. Wenn du in Deutschland deine Unternehmen triffst, dann teilen sie sich, wie ich gesagt habe, nochmal in zwei Kategorien. Und zwar die einen, die Content machen und auch sagen, es ist wichtig und sie müssen es machen. Aber irgendwie immer noch keine richtige Messung dahinter legen. Und die, die es machen und auch verstanden haben, du musst auch durchtracken und verstehen, wohin führt das Ganze. Und die die anderen, die eben dann einen Podcast machen oder die einen, ähm, einen Blog machen oder einen Corporate-Blog machen und nicht die richtigen Kennzahlen dahinter legen und die richtige Messung, bei denen äh, dümpelt, finde ich, das Projekt dann auch so ein bisschen dahin, geht vielleicht an der Zielgruppe vorbei, ist viel mehr für Interne gedacht als für Externe, weil es einfach nur das Unternehmen über sich selber redet. Ähm, aber ich finde, das ist so der große Unterschied, dass wir in Deutschland noch nicht so das verankert haben, erstens, wir müssen uns nicht die Frage stellen, brauchen wir Content? Zweitens, mach's messbar. Denn was wir nicht messen können, und das ist ja immer dieser blöde Satz, aber er hat ja auch ein bisschen Richtigkeit, ist nicht existent. Also ähm, unterliegt der Fantasie des Marketers und das ist immer ganz schlecht, wenn man weitere Budgets für seine Content-Projekte bekommen möchte.
0: Kannst du mal, ich würde das gerne direkt mal auf HubSpot anwenden. Wie groß ist denn überhaupt euer Team? Also wenn du an SEO und Content denkst, wie groß ist das Team in grob in den USA? Wie groß ist euer Team in Deutschland? Ja. Wie viele machen eigentlich mit? Und was habt ihr eigentlich so für einen, für einen Durchsatz an, <lacht> an, an
1: Content? Das würde mich mal interessieren. Also wir haben im US-Team sind, glaube ich, alleine fünf SEOs. Dann haben die aber noch 20 Mitarbeiter, die im Blog-Team arbeiten. Ich glaube, das ist so, müsste es so hinkommen. 25, die allein diesen Content-SEO-Bereich bearbeiten. Und man muss da auch bedenken, dass es nicht nur darum geht, dass man einen SEOs hat und einen Blog-Redakteure oder Chefredaktion und so weiter, sondern ein Teil des Teams, ich glaube, fünf Personen alleine arbeiten dann an Content-Recycling. Also, die sind nur damit beschäftigt, die unzähligen ähm, Artikel, die, die HubSpot inzwischen hat. Und wir haben ja Traffic in, in Millionenhöhe. Ähm, einfach den Content wieder zu überarbeiten. Also auch das gehört dann da mit dazu. Und dann sieht man eben auch, wie ganzheitlich ähm, Content gesehen wird. In Deutschland haben wir, Josefine, ähm, die... Conversion-Rate-Optimierung macht für den Blog, also auch das ist ganz wichtig, dass es überhaupt so eine Stelle gibt, ist, glaube ich, schon eher ein bisschen außergewöhnlicher, wir haben die, ähm, Josephine Wick ist das für Conversion-Rate-Optimierung, Jenny Lapp macht bei uns äh, SEO und wir haben noch Janina, die das content, content managt. also fix drei Personen plus natürlich aus dem Team sehr, sehr viele Redakteure, das kommt dann direkt aus dem Team, das sind Dutzende, die dann eben auch am Content mitarbeiten bis hin zu mir und dann haben wir eben auch was Podcasting, wenn du da Content vielleicht noch mit einbeziehen willst, haben wir ein sechsköpfiges Podcast-Team.
2: Also ich merke, dass ich heute für die kritischen Fragen zuständig bin, weil ich würde nämlich direkt <lacht> nochmal wieder einmal einhaken. Ich habe mir nämlich von dir das Zitat gemerkt, dass Digital Marketing Manager Allzweckwaffen sind. Ja? Also hast du mal irgendwie gesagt. Aber wenn ich mir anhöre, wie ihr aufgestellt seid, dann seid ihr alle Spezialisten. Also da ist keine Allzweckwaffe oder ein Generalist, sondern da sind ganz ganz speziell Leute für bestimmte Teilbereiche zuständig und arbeiten an diesen, an diesen Assets. ja Und das widerspricht sich ja ein bisschen, wenn du sagst, es ist einmal eine Allzweckwaffe, der sich um alles kümmert. Ist das so ein bisschen, dass manche Unternehmen irgendwie nur einen einstellen und der, und der ist dann die Allzweckwaffe äh, oder würdest du sagen, man sollte es eigentlich anders machen und, und äh, Fachleute einstellen?
1: Also auch da würde ich sagen, Unternehmensgröße ist entscheidend. Also HubSpot hat nicht damit angefangen, Spezialisten für alles einzustellen, sondern wie oft ist es das so, dass die founders story ist, dass sie teilweise die Sachen selber geschrieben haben. Und dann muss man am Anfang irgendwie, macht man Marketing-Automatisierung, Content, Social, ähm, PR, dann ist plötzlich alles drin. Und wenn man wächst und natürlich, wir sind global 400 Marketing-Manager bei HubSpot, spezialisierst du natürlich, weil jeder Marketing-Lead sagt sich, ich brauche hier Verstärkung, es gibt eine Sache, die ist zu groß geworden und natürlich fängst du an zu spezialisieren. Diesen Luxus ähm, hat nicht jedes Unternehmen, nicht jedes Unternehmen würde überhaupt bei einer vielleicht Unternehmensgröße von 4.500 Mitarbeitern 400 Marketing-Manager besitzen. Für uns ist das dann aber einfach die die Kernkompetenz. Ja? Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Niederlassungen angucke, global gesehen, dann kann ich definitiv sagen, dass die Marketingmanager sehr, sehr viele Skills mitbringen müssen und sehr viele unterschiedliche Kenntnisse haben müssen. Also dieses T-Shaped-Profil, über das man auch oft spricht, dass man eben eine Kernkompetenz hat oder mehrere und dann viele andere Dinge kennt, die muss definitiv gegeben sein. Also zum Beispiel die... Ähm, die Janina bei uns, die die ich eben erwähnt hatte für Content Management, die ist auch noch äh, für Social Media zuständig im deutschsprachigen Raum und ich finde, das sind schon zusammengenommen, zwei sehr große Aufnahmen, äh, Conte, äh, Aufgaben Content zu managen und äh, Social Media Paid Social zu führen, als auch Organic äh, Posts zu haben und dann noch eben zu bedenken, wir haben vier Kanäle ähm, und sich dann noch zusätzlich da in manchen Sachen vorzubilden, also da ist die Rolle schon auch nicht so klein, ähm, und dazu muss man auch sagen, SEO bei Jenny ist zum Beispiel extrem datengetrieben. Also sie ist auch sehr stark in die gesamte ähm, Struktur eingebunden, Conversion-Optimierung zusammen mit, mit Josie. Ähm, wie wandelt man den Traffic in qualifizierte Leads um oder im Subscriber oder zusammen mit unserem Marketing-Automation-Manager Kalle? wie kriegt man das dann hin, eben auf Produktseiten jemanden zu zu bringen? also du musst ja mehr verstehen, als wie ranke ich für das Keyword, sondern User Research ist wichtig, Nutzerverständnis, was konvertiert auf der Seite, also bring nicht nur den Traffic her, sondern konvertiere ihn. Von daher sehe ich in allen so viel Verständnis für andere Bereiche, dass ich durchaus sagen kann, der Marketingmanager hat diese Rolle und gerade in einem Unternehmen mit vielleicht drei, vier, fünf Marketern die müssen jeweils garantiert mindestens drei, vier, fünf Kompetenzen besitzen, ähm, die sie zu erfüllen haben.
0: Wir reden ja jetzt auch äh, über die neue Rolle des Marketing Managers. Mhm. So ein bisschen, das ist ja so der rote Faden oder das, das Dach, auf dem, über, dem wir, über das wir reden. Und wir haben jetzt viel über die Skills geredet. Und ich finde auch an dem, was du schon erzählst, wird halt schon äh, klar, dass selbst der Spezialist nochmal äh, ziemlich viele Felder abzudecken hat. Ja, Absolut. also das ist. Es ist immer eine Frage der Perspektive, so und, ähm, und ich finde es auch spannend, wenn man äh, dein, deine, äh, dein persönliches Profil betrachtet. Ja, also du hast, finde ich, eine, also aus meiner äh, Perspektive hast du eine richtig starke eigene persönliche Social-Media-Reichweite. Du bist Podcast-Host, also du trittst richtig nach außen auch und du hast eine eigene Konferenz, über die wir gleich auch noch sprechen. Aber erstmal, also du bist jetzt nicht der Marketingmanager, der nur in-house alles macht und eigentlich nach außen überhaupt nicht sichtbar ist, sondern du hast eine sehr starke Sichtbarkeit auch nach außen hin. Warum machst du das eigentlich?
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, oftmals ist... Das in meiner Geschichte so ein bisschen auch aus der Not geboren worden. Ähm, ich habe eine Idee, äh, die halte ich für ziemlich gut. Denke, dass ähm, ich eine eigene Reichweite habe, auch ein bisschen selber Sprachrohr bin und denke, dass ich so so ein, ja ein vielleicht auch innovativen Konzepten innerhalb des Unternehmens auch schnell Reichweite geben kann. Und das ist natürlich auch eine, eine Ressourcenfrage. Äh, das deutsche Team hatte nicht unbedingt jemanden, der sich jetzt speziell um den Podcast hätte kümmern können. Ich kam neu ins Unternehmen, ich wollte vorher einen Podcast starten und dann hat das gut gepasst, dass ich das als Projekt bekommen habe. Und ja, ich habe so viele Webinare moderiert und viele andere Dinge gemacht, dass ich auch mir zugetraut habe zu sagen, ja, ich kann auch einen Podcast ähm, hosten. Äh, habe mir dann den äh, Marvin Hinze gesucht, der auch richtig Lust auf das Projekt hatte. Da konnten wir uns das ein bisschen teilen. Und so wird man dann sehr schnell natürlich ja immer wieder sichtbar, ähm, weil ich es mir auch zutraue, weil ich es mir auch natürlich mit der Erfahrung im Markt ein bisschen zutraue, mit meinem Netzwerk wusste ich, weil die Frage wird auch gestellt, ja wo kommen denn dann die Gäste her und das ist für meine geringste Schwierigkeit, also das wird euch genauso gehen, umso mehr man netzwerkt, deswegen, also man hat eigentlich kein, kein Gastproblem, man hat eher ein Problem, wie kriegt man die alle irgendwie unter, ohne das irgendwie vier Monate im Voraus äh, planen zu müssen. Wir ähm, sind noch
2: bei der Conversion Roadshow sitzen vor, ich glaube, drei Jahren oder so, als wir da alle Speaker waren. Und da hast du uns über Podcast ausgequetscht. Da hat man schon richtig gemerkt, dass du da irgendwie <lacht> sehr viel Interesse hattest und Bock hattest. Und wir haben uns ja auch, äh, da gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein, über Podcast KPIs oder welche Ziele du dir damit gesetzt hast. So auch dieses Datengetriebene ne, in Kombination, also coolen Content machen, aber auch zu messen, wie ne das weiß ich noch, haben wir lange darüber diskutiert, wie messt ihr das denn genau und was sind denn da die Zahlen und wie valide sind die denn? Das ist schon auch da ein großes Thema, finde ich extrem cool, dass du dich ja. da auch direkt bei HubSpot drauf gestürzt hast.
1: Ja, absolut. Also ich bin deswegen sicherlich auch einfach geholt worden, zwar mit ein Thema, als ich gesagt habe, ich habe den Podcast vor, ich habe auch vor, zurück in den Tech-Bereich zu gehen ähm, da hat es äh, bei, ja, bei HubSpot geklingelt und dann hieß, wollte man irgendwie mich direkt ins Team mit reinholen. Wir kannten uns ja auch schon vorher. Ich habe mit HubSpot viel kooperiert in den letzten vier, fünf Jahren in anderen Unternehmen, auch in meiner Zeit bei Unbounce.
2: Ähm, also würdest du sagen, das ist auch ein Asset, was man mitbringt auf dem Jobmarkt, wenn man wenn man sowas hat, sowas auf einen persönlich gebrandet ist?
1: Absolut. Also ähm, Sichtbarkeit zu haben, ist natürlich super nützlich. Das ist für das eigene Branding der Person wichtig, aber ich finde, dass es auch einfach alles gut zusammenpassen muss ähm, und dann auch einfach super nützlich für das Unternehmen ist. Also es ist immer wichtig, auch zu wissen, wie sehr ähm, mache ich hier nur mein Ding oder unterstütze ich das Unternehmen? Und ähm, am besten sucht man sich eben ein Unternehmen, bei dem es mit der Kultur so gut passt, dass man dann auch eben man selber sein kann. Man hat immer Verbindlichkeiten als Unternehmen und ähm, ich bin dann schon verwundert, wenn manche Leute äh, wie die Axt im Walde durchs, äh, durch Social Media wandern. Ähm, das muss man nicht machen, aber sich zu positionieren und auch klar zu sein in seiner Meinung und in den Werten, die man für ein Unternehmen vertritt, wenn das gut passt, dann ähm, macht das auch Spaß. Und ich glaube auch, dass es mit ein Punkt ist, warum man mich ins Unternehmen geholt hat, auch weil ich, sehr deutlich für die Werte stehe, für die HubSpot auch steht und dass das eben auch sehr viel Gefallen gefunden hat, dass ich da für Dinge einstehe, dass ich Diskussionen anstoße ähm, und deswegen auch ein culture Fit bin.
0: Ähm, jetzt gibt es viele Anknüpfungspunkte, muss ich mich gerade <lacht> mal ein bisschen ähm, äh, sortieren. Genau, also vielleicht nehme ich mal diesen letzten Punkt, den du jetzt angesprochen hast, also die politischen Statements, das sind, ist auch was, wo Fabian und ich auch oft so zu zweit darüber diskutieren. Wir sind da sehr zurückhaltend und du äußerst dich aber auch äh, über Politik. Auf, ähm, auf LinkedIn hast ja auch ähm, eine eigene Konferenz nur mit äh, weiblichen Speakern. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber ich würde nochmal kurz erstmal fragen, was hast du denn da auch für eine persönliche Linie? Also, es ist das ist ja schon auch also auf LinkedIn finde ich ist es noch relativ human, aber wenn man sowas auf Twitter macht über Politik zu reden, da bist du ja auch ganz schnell mal einen ganzen Tag nur mit, ähm, mit einem richtigen Krieg beschäftigt. So ja. und ähm, was hast du da für eine Linie? Sagst du, da gehe ich jetzt rein in das Thema oder äh, den blocke ich jetzt oder wie gehst du damit um?
1: Also es ist extrem schwierig geworden, finde ich. Ähm ich habe schon Menschen geblockt, aus dem Grund, dass ich die Relevanz nicht sehe, in die Diskussion mit denen zu gehen, aus dem Grund, dass ich denen nicht Reichweite geben möchte. Das ist ja dieser Hebel, den Social Media hat und der auch ganz schädlich ist, dass man eben, sobald man antwortet, kriegt es mein eigenes Netzwerk mit und die Person bekommt genau das, was sie möchte. Das sehen wir politisch, das sehen wir aber auch bei vielen Menschen, die den Algorithmus irgendwie da austricksen möchten und irgendwie gern für sich Reichweite generieren möchten. Da sehe ich dann auch oft die Relevanz, nicht in die Diskussion zu gehen, weil es gibt Menschen, die kannst du auch nicht überzeugen, also brauchst du auch nicht die Diskussion zu führen. Dann gibt es aber andere Menschen, finde ich, auch in unserer Branche, wo ich dann den Post nicht gelungen finde oder sehe die Konferenz, die wieder voll mit nur männlichen Speakern ist. Da gehe ich dann in die Diskussion, weil ich weiß, dass die meisten offen für die Diskussion sind, weil ich glaube, dass sie das noch nicht bemerkt haben, dass sie da keine Balance haben oder wie das auch wirkt und selbst wenn es mir jetzt als Veranstalter egal wäre, was die 50 Prozent der Menschen da draußen denken, nämlich alle Frauen, dass sie da nicht repräsentiert sind, dann sollte man das zumindest vielleicht aus dem Aspekt, dass man eben genau eine Hälfte der Audience ignoriert, bedenken, dass die Menschen doch auch Spiegelbilder suchen und ich versuche zu sensibilisieren und eben zu sagen, hey, wenn ihr sechs weiße Männer irgendwie jetzt ganz nach vorne gebt, ähm, dann ist es die, die ihr vielleicht auch haben wollt als Zuhörer oder Zuschauer und ist es das, ja? Ähm, wollt ihr da so außen vor bleiben und da müssen Unternehmen und ich finde auch Marketer erwachsen werden und sich einfach sagen, ähm, okay, ich mache das jetzt fünf Jahre, lass mal irgendwie das Level irgendwie ein bisschen hochbringen und mich involvieren in noch wichtigeren Themen und 2020 hat ja gezeigt, wie wichtig sowas ist. Also, in manche Diskussionen gehe ich rein, wenn ich den Mehrwert sehe und denke, ich kann was verändern. Und die Diskussion ist, ist wichtig. Und bei manchen Dingen sage ich, da halte ich mich raus. Auch auch thematisch frage ich mich, ähm, wo kann ich jetzt den Hebel finden? Weil ich könnte mich den ganzen Tag im Internet aufregen. Also es geht euch bestimmt genauso. Ja? Jeder, der irgendwie ein gutes Werteverständnis hat, finde äh, ich, das mit unserer Demokratie irgendwie im Einklang ist, der kann sich den ganzen Tag aufregen. Das bringt aber nichts. Deswegen schaue ich, ich, ich mag Themen der Nachhaltigkeit, also Umwelt, ähm, auch wie Tech da eine Rolle spielen kann und ich mag eben Themen wie Diversität, Inklusion, äh, also die INB ist das ja so als Überbegriff, ähm, da bringe ich mich gerne ein, weil ich da auch für mich einen Hebel sehe, was zu verändern und versuche mich mehr darauf zu konzentrieren, inzwischen diese Hebel zu betätigen mit Events oder auch mit einem Podcast, wo man eben ausgeglichene ähm, Gäste hat. Ähm, also das ist so immer wieder schwierig sich nicht zu allem zu äußern, aber ähm, ich mache es immer noch gerne und ich halte es auch für meine Aufgabe.
0: Jetzt das noch, oder Fabian? Wolltest ja, du was ich, ich
2: wollte jetzt äh, mal nach der Konferenz fragen, weil genau. das hat mir jetzt schon ein paar Mal hier fallen lassen und, und, und gedroppt, weil es ist ja jetzt auch nicht ohne mal so eine Konferenz zu entwickeln und ich finde es vor allem ist es auch nicht ohne diese Konferenz von Arbeitgeber zu Arbeitgeber immer mitzunehmen, ja, also sozusagen auch also erstmal als als persönlichen Wert den man mitbringt aber halt auch zu sagen ich würde ich habe ich habe gesehen auf Hubspot habt ihr eine, eine eigene Subdomain dafür sogar angelegt ja dass der Arbeitgeber bereit ist das auch mit mitzugehen bei Hubspot kann ich was das Werteverständnis angeht hat das natürlich gut gepasst aber erzähl doch mal wie das wie sich das entwickelt hat warum du die Konferenz gemacht hast und wie du die Arbeitgeber überzeugt hast dass
1: du dieses halt auch fortführen kannst im Rahmen deiner Arbeit weil es kostet ja auch Zeit das kostet Zeit, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ähm, von Unbounce mitgenommen, der Digital, Digital Marketing Kickoff hieß es damals. Und damals war die Idee einfach, ähm, Webinare waren zum Beispiel bei Unbounce total verankert, vor sechs, sieben, acht Jahren schon, als ähm, Content-Marketing-Tool und auch als Lead-Generierungstool. Und äh, ich hatte mich dann irgendwann gefragt, ja, ich kann jetzt immer ein Webinar machen oder ich mache mal eine virtuelle Konferenz. Macht ja fast keiner, ich möchte mich auch ein bisschen abheben. Das war so vor fünf Jahren, sechs Jahren. Und habe dann mit der Julia Lehnhardt von GoToWebinar damals noch eben ausgemacht, komm, wir, wir starten eine virtuelle Konferenz. Die hatte übrigens dann noch ein gemischtes Line-Up 2016. Ähm, und wir haben dann wieder festgestellt, hm, wir haben es ja auch wieder hingekriegt, irgendwie nur drei Frauen und irgendwie fünf, sechs, sieben Männer oder so einzuladen. Also haben dann selbst festgestellt, wir haben auch dieses Ungleichgewicht, was wir auf vielen anderen Konferenzen sehen. Und äh, haben das auch bei vielen jetzt äh, Listen gesehen mit den Top-Marketing-Managern oder so. Immer wieder ist es halt sehr Männerdominant und gerade im Bereich Content ist es unverständlich, weil es so viele Frauen gibt und auch in Führungsrollen, dass es eigentlich nur daran liegen kann, dass die Hosts eigentlich gar nicht auf so eine Ausgewogenheit achten. Also haben wir uns gesagt, wir machen es ganz krass, wir polarisieren, indem wir einfach nur Frauen auf unserer Konferenz zulassen und das genaue Gegenteil machen und damit beweisen, wie einfach es ist, doch ist, diese Speakerinnen zu finden. Äh, als ich dann von äh, Unbounce weggegangen bin, durfte ich diese Konferenz mitgeben. Ich habe sogar die Domain mitbekommen, die damals Unbounce gekauft hatte, was super, super nett ist. Also nochmal so ein Shoutout an Unbounce, die gesagt haben, Ben, nimm's mit, das ist deins, irgendwie ähm, mit zur nächsten Company. Und durfte es dann dort fortführen unter derselben Domain. Die Domain ist übrigens auch immer noch in meinem Besitz. Aber bei HubSpot haben wir jetzt nicht mehr nur eine Subdomain, wir haben sogar neue Domains gekauft, weil das ganze Event gerebrandet wurde. Und ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt so viel auch als Brandmanager-Ressourcen in dieses Projekt reinziehe, das sind jetzt global ähm, fünf Regionen, wir machen das ja auf Japanisch, auf Englisch, auf Deutsch, Französisch, ähm, was habe ich, irgendwas auf, ausgelassen, äh, Spanisch, ja, Spanisch, Englisch, äh, Französisch, Deutsch, genau, irgendwie fünf Länder äh, oder fünf Regionen. So viele Ressourcen, ich kriege sehr, sehr viel äh, auch Budget, um Partnerschaften äh, auch einzugehen. Wir sind auch ähm, Partner des International Women's Day, also zum Weltfrauentag äh, Partner. Ähm, dann muss ich auch dafür sorgen, dass es einfach ähm, mehr in der Corporate Brand halt auch stattfindet, äh, weil ich dann weiß, ich kriege noch mehr Teams dazu, mich zu supporten. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Employer Branding Team. Das ist ja noch mein eigenes Team. Die sagen dann auch, oh, wir gucken uns das Event mal an. Oh ja, äh, ist was Eigenes, sieht aber noch sehr nach HubSpot aus. Also zahlt auf die HubSpot-Brand zieht auch Talente an. Ähm, die ja sehen, oh, HubSpot hat schöne Werte, ähm, veranstaltet auch ein Event und, und macht wirklich was. Ähm, ich schaue doch mal, was ist das denn für ein Arbeitgeber? So, das kriegt man natürlich besser hin, wenn man versucht, diese ganzen auf viel mehr Ziele einzuarbeiten. Natürlich gibt es dann auch andere Teams, die da mitarbeiten und sagen, ja, wir haben aber ähm, Ziele, Kontakte zu generieren. Dann sage ich, ja klar, du, für eine Konferenz melden sich, mein Ziel ist in diesem Jahr, dass 30.000 Leute teilnehmen global. 30.000 Leute nehmen teil, die, die müssen sich ja anmelden. Also generiert das Kontakte. Man muss nur schauen, wenn man dieses Ziel hat, wie zahlt es halt auch viele andere Ziele ein. Und dann kriegt man eben die einzelnen Personen im Unternehmen auch dazu mitzumachen, weil natürlich haben die auch begrenzt Zeit und Ziele. Und ich kann dann auch nicht nur quer mit einem ja, Culture-Event in das jetzt vielleicht Demand-Marketing reingehen, ähm, wenn es überhaupt nicht denen hilft. Äh, von daher, ähm, ja, von, von oben ist natürlich das gern gesehen, weil es der Culture entspricht. Ähm, aber man muss natürlich auch die einzelnen Team-Members abholen. Und das sind bei HubSpot inzwischen sehr, sehr viele Stakeholder, indem man schaut, was bringt es den eigenen Einzelnen. Und dafür habe ich auch einen Pitch-Deck, wo ich dann sage, hey, das ist die Idee, ähm, so könnten wir hier kollaborieren, und schon, ähm, ja, muss man eben auch einzeln die Menschen überzeugen und abholen.
0: Wahnsinn, echt äh, Respekt, wie du auch geschafft hast, so, einen, äh, so ein Event über mehrere Unternehmen hinweg quasi weiterzuführen, immer wieder auch zu integrieren und zu vergrößern. Erst jetzt das Dritte. Ähm, also es ist schon... Ähm, ähm, schon großen Respekt. Also viele, mein Eindruck ist immer noch, dass oder generell, dass viele Digital Marketing Manager, Managerinnen da draußen eher zurückhaltend sind und eher nach nach innen auch arbeiten. So Und ähm, sind, ich würde jetzt sagen, im Schatten der Marke, ja, also oder auch im Auftrag, äh, im Dienst der Marke auch ein Stück weit. Und gleichzeitig, finde ich, hat unser Gespräch jetzt auch schon sehr gezeigt, was es auch ähm, bringen kann, wenn man einen eher anderen Weg geht. Was würdest du ihnen denn raten da draußen? Welche Vorteile hättest du für sie, ähm, sichtbarer zu sein?
1: Also Sichtbarkeit ähm, bringt ja ganz viele Vorteile. Zum einen ähm, karrieretechnisch ist es immer interessant, natürlich sichtbar zu sein. Da wird man von Unternehmen gesehen, die dann vielleicht auch äh, dementsprechend die Stellen haben. Das ist bei mir jetzt, finde ich, gar nicht mal immer... Das ist nicht primär wichtig für mich. Also natürlich hat es mir in meiner Karriere geholfen. Natürlich bin ich dadurch auf dem Radar. Aber an sowas denke ich in dem Moment, wo ich Dinge mache, nicht. Ich denke in dem Moment immer an meinen Arbeitgeber, den ich habe. Ich will, dass der Podcast von uns Sichtbarkeit bekommt. Und ich hoffe, mein Gesicht gibt so einem Projekt eben einen guten Kickoff und einen guten Start. Mehr als wenn ich wenn unbekannte Gesichter das starten und wir viel mehr Energie investieren müssen. Genauso ist es mit dem CXS. Also das neue Event heißt ja CX Spotlight. Findet man unter cxspotlight.de oder .com. Ähm, ist es auch so, dass ich in Deutschland dann natürlich einen Hebel habe und diese Woche da auch poste, ähm, dass der DMK jetzt zum CX Spotlight wird. Ich weiß, dass es schon initial viel Reichweite generieren kann. Ähm, und meine Positionierung im Bereich Diversity, der bringt mich ja auch mit ganz vielen Leaders zusammen, die es auch sehr wertschätzen, dass jemand... Oder ein Unternehmen nicht nur irgendwie quasselt und irgendwelche schönen PR-News rausbringt, sondern Menschen hat die im Unternehmen genau diese Projekte angehen dürfen und nicht äh, im Culture-Team oder im PR-Team sitzen, sondern als Marketer sagen dürfen, ich, ich habe hier dieses Projekt, äh, ich gehe nach außen, ich positioniere mich, ich diskutiere auch. Ich weiß, dass ich unter Umständen auch mal vielleicht auch jemanden vergraulen kann. Ähm, das, das kann natürlich auch passieren, wenn jemand da nicht ähm, die Diskussionen führen wird oder meine Position nicht akzeptieren kann. Aber letzten Endes wollen wir ja auch die Kunden, die zu uns passen, weil es wird ja immer wieder sonst für Reibung sorgen. In der Art, wie wir uns positionieren, auch zu Black Lives Matter haben wir uns positioniert und das ist hat nicht bei jedem die gleiche Relevanz oder Wichtigkeit wie, wie für uns. Ähm, von daher äh, rate ich allen, diese Netzwerke aufzubauen, sich sichtbar zu machen, sich zu positionieren, sich zu überlegen, bei den 100 Themen, zu denen man sich positionieren kann, welche sind wirklich wichtig. Diversität ist mir wirklich wichtig. Diese Konferenz treibe ich wirklich voran. Also das bleibt auch, weil ich kann mich natürlich zu vielen Sachen positionieren. Versucht da trennscharf zu sein, wäre mein Ratschlag. Versucht auch über das Branding hinauszugehen von, was sind meine Themen? Es hilft auch manchmal, ein Typ zu sein. Also Typ meine ich, einen Typus, den man schnell erkennt. Es gibt Leute, die sagen, ja, den, den Ben erkennt man an der Fliege. So. Das ist <lacht> für die, die jetzt den Podcast hören und mich vielleicht nicht sehen können, das wurde auch irgendwann ein, ein Branding von mir, weil ich dann mal zu einem Event kam und jemand gesagt hat, wieso hast du keine Fliege an? Und von da an wusste ich, das ist, die, die Leute finden das gut und es verhindert ja auch Verwechslungsgefahr. Wenn ich irgendwo hingehe, dann sagen die, ich habe den schon mal gesehen, das ist doch, Ben ist immer der mit der Fliege, ich sehe den hier noch gar nicht oder so, daran erkennst du den. Das ist, es hilft meine Botschaften zu platzieren und warum soll ich es nicht machen, wenn es trotzdem zu mir passt? Das ist ja auch nicht künstlich. Ich, das Styling.
0: Ja, super. Ben, das war eine sehr, sehr spannende Reise. Und ähm, für alle unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch wissen, wer du bist, auch ohne dass sie dich mit der Fliege gesehen haben. <lacht> danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein klasse Gespräch.
1: Ich danke euch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, weiter somit auch im Podcast. Ich höre gern rein.
2: Danke, Ben, auch von mir. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.